0: Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes. Dios los bendice. Gracias por sintonizar esta clase. Estoy revisando aquí un segundito. El audio está un chin alto. 1 2 3 4 5 6. y es aquí estamos con el 4.
1: 1 2 3.
0: Muy bien. ¿El 1 3? Sí, son, sí se oye. Gracias. Bueno, eh, gracias por estar aquí. De manera presencial, regresó Manuel. Y está Marisa también, que Marisa la vez pasada hoy. Sí, viniste. sí viniste Pero dormiste toda la clase, entonces no me, no me tira. No, si vino Marisa también. Este, celebrando aquí la presencia tangible, compañeros de viaje, y de la presencia virtual de ustedes que están viendo esta clase ahorita en... Vivo, pero también hay algunos que seguro la verán en diferido. Así que para ustedes, saludos. Eh, paso a, a saludar a quienes han reportado sintonía. Saludo al menos su nombre y para darle también las gracias por la deferencia de saludar a Leticia López, a Diana Liz, de Bogotá, a Maricruz Alonso, a María Batistuta, desde Mendoza, apellido de un legendario futbolista argentino, Gabriel Omar Batistuta. Grande Omar, ¿ah? ¿eh? Y jugó, claro, por supuesto, de la Florentina, sí. De la Fiorentina, 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 eh, goleador en una te varias temporadas, creo, Capo, Capo, Capo Cañonieri, el, el pichichi de, de, de Italia. Pero bueno, María Baristuta, saludo, María. Hasta Mendoza. Michael nos saluda también desde Costa Rica. María Mateo. Pregunta, ¿qué simboliza el espíritu espartano? Bueno, es el, el espíritu espartano, el espíritu de la, de la autodisciplina de los que están en la cuadrilla interna en el equipo cercano del maestro ascendido Serapis Bey, la autodisciplina y también la, 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 la acción de enseñar con el ejemplo, el espíritu espartano, enseñar con el ejemplo, no tanto con las indicaciones, sino con que uno encarne lo que quiere que otros aprendan. Esa es parte de la filosofía del espíritu espartano en el discurso que se llama así El Espíritu Espartano que está en la compilación que se llama El Espíritu Espartano del Cuarto Rayo en esa compilación en ese, y en ese discurso el maestro ascendido Serapis Bey cuenta que cuando él era rey de Esparta rey Leónidas él enseñaba su disciplina haciendo siete veces la disciplina que le pedía a sus súbditos, porque era rey siete veces, de modo que él decía, bueno, si yo lo pude hacer, ¿tú por qué no?
2: Eso lo entendía el señor Einstein cuando dijo que la única manera de influar, influenciar a los demás es el ejemplo. el ejemplo.
0: Y como que todos los iluminados están con la misma doctrina, el señor Gautama, el ejemplo, coma, en el discurso dice el ejemplo, coma, el ejemplo y las obras son el mejor maestro.
2: Es la única manera, decía Ajá,
0: Einstein. Única manera. De modo que hay que ocuparse de que uno realmente encarne aquello de lo, de lo cual predica. El espíritu espartano. El espíritu espartano. Gracias por la pregunta, Mariam. Muy buenas preguntas siempre. Gracias por eso. Nos saluda y también damos gracias a quien nos saluda aquí, a Caridad del Socorro, a Lilian González, a María Vázquez, la que está en Italia, porque hay una María Vázquez que está en Argentina, que a veces se conecta, o usualmente se conecta, a Edith Córdoba, que está en, está en la República Federal de Chiriquí, muy bien.
1: Saludos, Edith, Dios te bendice. Dios te
0: bendice. Oscar Hernán Cuña nos saluda también, Virginia Flores de Grupo Kuzumi. Roberto León de Santiago de Chile, Paola Farías de Cancún nos saluda también Juana Isabel Guerrero, María Esther Correa, Miguel Ángel Álvarez, Diana Castillo Herrera desde Países Bajos, saludo hasta allá, Flor Narciso, Mariam Harb, Romy Díaz, María Delia Peña, Valentina de la Vega, Maite Mendoza, Michelle Adames, Nora Castro, bendiciones de paz, dice Nora Castro, Rosmarie López, Diana Gallegos de Veracruz, bueno, gracias a ustedes que han reportado sintonía por hacerlo, miren que tenemos este domingo la transmisión de la llama, muchos de ustedes saben del templo de la Ascensión en Luxor, a propósito de Espíritu Espartano. Y tan cordialmente invitadas e invitados para participar. Hoy quiero que pongamos la atención en la transmisión de la llama que se realizó hace un par de décadas atrás de la llama de la misericordia. Como lo anticipé la semana pasada, eh, ponderé que era pertinente vol mirar lo que está escrito sobre esa descripción de esa transmisión y adelantarles antes de ir a ese texto adelantarles que durante Semana Santa aquí nosotros en Panamá eh, puede que ustedes sepan nada más me aseguro de decirlo por si hay alguien que no lo sepa el, el, la semana que va del miércoles 5 de abril al domingo 9 de abril vamos a estar en una actividad interna eh, que significa que es una actividad interna que no se transmite, vamos a estar ocupados en Semana Santa con un grupo, vamos a estar casi todos los del Grupo Serapis Bay aquí, eh, en actividades desde la mañana a la tarde, y van a venir hermanos del de exterior también a estar con nosotros, a participar de todos los ceremoniales, sesiones de canto y, y, y paneles de consideración de la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain, que está en instrucción de un Maestro Ascendido y en pláticas del Yo Soy. Si alguno de ustedes quiere sintonizarse un poco con lo que nosotros vamos a estar haciendo, y, pero no van a venir, pues es una manera de hacerlo, leyendo justo ese material, los discursos que están en instrucción de un Maestro Ascendido y en pláticas del Yo Soy, del Maestro Ascendido San Germain, porque nosotros vamos a estar poniendo la atención allí. Así que tan cordialmente, cordialmente invitados para eso. No sé si durante el día, de manera sorpresiva, hagamos una transmisión en vivo de algún pedacito de lo que estemos haciendo. No sé. Puede que sí. Pero, como sea, si eso va a estar ocurriendo el día viernes 7 de abril, pues no tendremos esta transmisión en vivo. Estoy diciéndolo tres semanas de anticipación para que lo, lo tengan en cuenta pero este domingo domingo 19 de marzo a las ocho y media de la mañana comienza la transmisión del servicio de transmisión de la llama de la ascensión todos cordialmente invitados y saludo antes de continuar a silvia villarreal a josefina de córdoba españa a patricia campos dice diana habrá clases bueno tendremos Tendremos, no tendremos clases realmente, tendremos aquí adentro de manera cerrada, es decir, no no transmitidas. Tendremos eh, otro formato de, de dar la enseñanza. Vamos a hacer otra forma, pero pero no la vamos a transmitir. No la vamos a transmitir. Ahora puede que, como te digo, de repente abramos la cámara y se transmita algo lo que esté pasando. Puede pasar. Eh, yo veré. A lo mejor pongo una grabo una clase, no sé, y la dejo programada para que salga a la hora de las cuatro y media del viernes, pero no, no sé, estoy todavía como ponderando las, las posibilidades, las opciones que hay. Así que eso, vamos entonces a a considerar lo que quedó avisado la semana pasada de este libro, El Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, el volumen 2, donde eh, quedamos pues convocados a ver qué fue lo que ocurrió en la transmisión de la llama del mes de febrero de 1953. Esta es una de las transmisiones de la llama eh, histórica de todas. Esta es bien especial por por lo que ocurrió allí, que es lo es precisamente lo que vamos a, a chequear. Vamos a poner nuestra atención allí. Así que para eso eh, vamos a vamos a, a, a prepararnos, vamos a quietarnos, vamos a darnos unos instantes para poner la espalda recta donde estemos. Estamos sentados pues enderezar un poco la columna y tomamos una respiración profunda para conectar nuestra atención en los latidos del corazón. Sintiendo esos latidos. que son los latidos de Dios Todopoderoso en nosotros. Ese Dios Todopoderoso que está en la llama triple del corazón. Azul, dorado y rosa que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Y ahora, ascendiendo nuestra atención por el cordón de plata hacia arriba, nos conectamos con la presencia de Dios yo soy sobre nosotros. En la llama triple que pulsa en el ser de fuego blanco que es nuestra magna presencia, yo soy. Yo soy aquí, yo soy allá, yo soy la magna presencia de Dios en acción. Contemplamos esa llama triple arriba y esa llama triple abajo en el corazón. Veamos ahora cómo desde nuestra presencia, yo soy, desde esa llama triple, desde ese ser de fuego blanco, desciende una lluvia de fuego violeta, como si se pusiese a llover exactamente sobre nosotros un torrente de fuego violeta que desciende como gotas de lluvia que atraviesan nuestra aura y nuestro cuerpo físico bañándolo, sanándolo, purificándolo. Y al ver cómo esto ocurre, esto despeja nuestra mente y nos hace sensibles y sensibilizarnos a la presencia de de la diosa de la misericordia y la compasión, la poderosa y amada Cuañín, la contemplamos. Vemos su cuerpo en luz blanca, sus rasgos orientales, sentada con los pies cruzados. irradiando ese fuego violeta de misericordia, compasión, amor y perdón. Vamos a traer la esencia de esta diosa, de la amada Guañina, nosotros a través del aliento, para que ella tenga a través de nosotros una puerta abierta a través de la cual bendecir la vida, llevarle sus dones a las personas, los animales que lo requieren. Tomamos una respiración profunda, contemplando siempre a esta maestra. Tomamos otra respiración y a la cuenta de tres nos preparamos para comenzar. Uno, dos, tres. Yo soy inhalando desde la amada cuañín su amor, misericordia, compasión y perdón. Yo soy absorbiendo desde la amada cuañín su amor, misericordia, compasión y perdón. Yo soy expandiendo desde la amada cuañín su misericordia, amor, compasión y perdón. Yo estoy proyectando desde la amada Cuañín su misericordia, amor, compasión y perdón. Yo soy inhalando desde la amada Cuañín su misericordia, compasión, amor y perdón. Yo estoy absorbiendo desde la amada Cuañín su misericordia, compasión, amor y perdón. Yo soy expandiendo desde la amada Kuanin su misericordia, compasión, amor y perdón. Yo soy proyectando desde la amada cuañín su misericordia, compasión, amor y perdón. Yo soy inhalando desde la amada cuañín su misericordia, compasión, amor y perdón. Yo soy absorbiendo desde la amada cuañín su misericordia, compasión. Amor y perdón. Yo soy expandiendo desde la amada Kuan yin su misericordia, compasión, amor y perdón. Yo soy proyectando desde la amada Kuan yin su misericordia, compasión, amor y perdón. Respire normalmente y contemplemos cómo nuestra aura es una estrella, un sol de fuego violeta, flameando hacia afuera las bendiciones de la amada Cuañín, de misericordia, compasión, amor y perdón. Y decimos internamente, yo soy la puerta abierta que ningún ser humano puede cerrar a la plena vertida de la amada Cuañín. Y al hacer esto, al visualizar esto, visualicemos cómo la llama violeta, de nosotros y desde la amada Juanín sale para envolver a esa persona, a ese lugar a ese cuadrúpedo a ese niño, a esa niña que requiere amor en particular de esta diosa que requiere compasión, que requiere perdón visualiza cómo esa persona ese lugar es envuelto en esta llama violeta y así contemplando esto así Internamente dices en el nombre y amor de la presencia yo soy y de la amada Guañín, te perdono. Te envío mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te perdono, te envío mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Te perdono, te envío mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Y así, dando esta bendición, permitiendo que la amada guanyin pase a través de nosotros, vamos a abrir los ojos y vamos a poner la atención en la descripción de este servicio de transmisión de la llama que ocurriera en febrero de 1953. Y dice lo siguiente. La transmisión anoche de las corrientes de misericordia, perdón y amor divino del templo cósmico de Kuan Yin en China por medio de la amable contribución de la energía, tiempo, facultades de visualización y el aliento de los amados estudiantes en cooperación consciente con la hueste ascendida de luz fue otro hito cósmico en la evolución espiritual de la raza. Dice aquí el Khan: este logro llena mi corazón en particular con gratitud, el que tanto se haya logrado en tan poco tiempo, el que los amados estudiantes hayan comprendido tan rápidamente la importancia de este esfuerzo y que se hayan convertido en parte tan valiosa y activa en asistirnos para prestar este servicio a nuestra evolución y al amado Sanat Kumara. Esto es la liberación de las vibraciones cósmicas con cierta calificación definida, cuya rápida revolución alrededor del mundo y a través de los cuerpos de la gente y del reino de la naturaleza, representan la más concentrada acción del fuego sagrado jamás atraída, enfocada y proyectada para la elevación de la humanidad en este planeta. Grandes alturas de gloria espiritual se han logrado muchas veces y se han manifestado edades doradas en la faz de la tierra, en las que el poder del fuego sagrado fue invocado, y utilizado localmente para beneficio de la gente. Pero esta es la primera vez que ha sido conscientemente dirigido alrededor de todo el orbe, una y otra vez, con la intención y propósito específico de liberar a la humanidad de la mala calificación de la energía, con sus resultados acompañantes de miseria y limitación kármica. La amada Kuan Yin comenzó a atraer el poder cósmico del fuego sagrado veinticuatro horas antes de que tuviera lugar la transmisión propiamente dicha de las corrientes. La hermandad que habita en su templo había tejido para ella las más exquisitas togas de estado y vestiduras de poder en el glorioso púrpura real y oro, las cuales se puso sobre su propio sencillo traje de seda de color malva. Ella, junto con las doce damas que representan su corte espiritual, Ocuparon sus puestos ante el altar sobre el cual resplandecía el loto cósmico de misericordia, mucho antes de que la asamblea se reuniera. Y comenzaron a atar las corrientes provenientes de los templos de luz alrededor del sol físico y de las esferas de luz, lo que causó que la llama se expandiera e intensificara en su poder cósmico hasta que se hizo tan brillante en su actividad que aún para nosotros era difícil contemplar directamente su presencia flamígera por más de algunos cortos momentos. Desde el templo cósmico alrededor del sol del Elohim de la Llama de la Misericordia, el gran, el gran rayo púrpura lanzó un destello y se conectó con la llama enfocada en el templo de Pekín. Entonces, desde los siete templos de misericordia, perdón, amor, liberación, ...pureza... ...bondad y servicio ordenado... ...que se encuentran en el séptimo ámbito... ...Ángeles Devas... ...del Fuego Violeta... ...proyectaron siete grandes rayos... ...los cuales... ...uniéndose con el... ...rayo maestro del sol... ...entraron al corazón del loto cósmico... ...expandiéndose hasta que sus pétalos... ...cubrieron todo el país de China... ...subiendo hasta el área de, Su de Siberia... ...pasando por el Tíbet... ...y la península de Malaya y atravesando el Pacífico, cubriendo los campos de batalla de Corea en su potente poder. Desde los niveles internos parecía como si la amorosa Tierra se hubiera puesto un hermoso loto enjollado en el cabello, y la atención de seres de otras estrellas y planetas hubiera sido atraída a la fuerza por el tremendo poder magnético de esa luz. Estos gloriosos visitantes celestiales comenzaron a reunir en un espíritu enteramente espontáneo de homenaje a a la llama. La tierra no había ofrecido causa para tales visitaciones espirituales desde que fuera creada como la cuna para la raza evolucionante. Los chelas y estudiantes espiritualmente sensibles, lo suficientemente afortunados como para estar dentro de la localidad física propiamente dicha de esta actividad, fueron también atraídos por medio de estos poderes concentrados de amor. Y no fue muy diferente que digamos a la reunión de los sabios e inocentes alrededor del lugar de nacimiento del amado Jesús en Belén hace tanto tiempo, en cuanto a cómo ellos respondieron otra vez al poder magnético de amor y a los regalos de Dios impartidos para bendición de todos los pueblos. Justo antes de que comenzara la transmisión de las corrientes, los miembros de la hermandad ocuparon sus puestos dentro del mismo templo. Y en el momento indicado, Juanín dio la señal y todos exhalaron dentro del loto de fuego púrpura sus bendiciones y su aliento. Juanín y su corte se pararon dentro de la llama y luego cada uno de los hermanos tomó una profunda inspiración absorbiendo el poder de misericordia, perdón y amor divino luego exhalándolo poderosamente hacia el retiro de Suba donde fue inmediatamente transmitido a los benditos en la costa oeste de Estados Unidos de América. En cuestión de menos de 30 segundos, este exquisito poder transmutador de misericordioso perdón había rodeado la tierra, y no hubo hogar, hospital, asilo, corazón humano o miembro de cualquier reino evolucionando en la tierra a través de cuyo centro no pasara esta corriente, disolviendo las sombras de la misma manera que la luz del sol disipa la oscuridad de la noche. Aunque el centro del rayo pasaba de cada grupo designado de los amados maestros y chelas, la actividad entera fue una vertida masiva de llama violeta que cubrió de polo a polo desde la primera respiración. Todos en el templo estábamos tan ensimismados en el asombroso poder que se estaba liberando que no estuvimos preparados para el magnífico visitante que apareció entre nosotros en su usual manera silenciosa, humilde y bella, para endulzar la esencia de misericordia con su presencia. De repente, en el borde del grupo de peregrinos que se habían reunido en el gran templo de los alrededores de los templos, en el gran campo de los alrededores de los templos, fue como si un delicado viento hubiera soplado a través de un campo de trigo y cada peregrino se arrodilló silenciosamente en el suelo. El estremecimiento de la energía alcanzó pronto a quienes estaban en el corazón del templo central. Y al volverse a ver hacia las puertas abiertas del templo, allí estaba de pie la hermosa presencia del señor Gautama Buda, del brazo del fiel Ananda, Sonriendo gentilmente, se desplazaron por el pasillo del templo hasta el puesto de honor que inmediatamente se preparó para ellos. Como siempre, él solamente vestía una sencilla túnica, sin adornos, su cabello castaño oscuro colgando holgadamente alrededor de su rostro sereno y amable, sus ojos luminosos sonriendo a cada uno, con el amor que él había aprendido, es la naturaleza de Dios. Fue menester un supremo autocontrol y concentración de parte de la jerarquía para continuar sin interrupción la respiración rítmica, porque aún en el festival de Huizac, en que el señor Buda bendice a la raza, desde su liberación hace tantas centurias, él nunca ha venido a una asamblea en su cuerpo de luz propiamente dicho. Juanín le ofreció silenciosamente el lugar de honor como maestro oficiante dentro del corazón de la llama y fue con gran esfuerzo personal que ella continuó en su servicio tan sobrecogida como estaba con gratitud en la presencia de su gran señor y maestro. Él se limitó a sonreír y a indicarle con la mano que siguiera permaneciendo como el centro de amor e interés de todos los corazones, mientras que continuaba la transmisión. En un momento dado, Gautama se puso de pie, y con su amado Ananda, juntos colocaron sus santos pies en el puente creado por el aliento de los hermanos. Y estos dos hermosos dioses caminaron despacio y majestuosamente sobre ese puente hacia el retiro de Suba, desde donde prosiguieron a todos los retiros, santuarios y hogares donde las corrientes estaban siendo atraídas, enfocadas y transmitidas, hasta después de aproximadamente 15 minutos volvieron a aparecer en el templo, habiendo rodeado la tierra y bendiciendo y bendecido personal e individualmente a cada corriente de vida que era parte de la transferencia de la llama de la misericordia de divino amor. No es necesario enfatizar la tremenda importancia de tal visitación, ni de señalar el significado espiritual que entraña el retorno del Señor Buda. Solo cabe recordar que ustedes caminan en días extraños, y en la presencia de invitados cuya venida no es anunciada siquiera la jerarquía. Bienaventurados quienes se encuentren reunidos esperando tal bendición sin importar el día en que pueda venir. Amor y bendiciones, el Mahachohan. Esta, esta narración... Está también, me pregunta Diana, ¿en qué otro libro está en Boletines Privados de Thomas Prince? El volumen... El volumen 1. volumen 1 de... Sí, de la serie. El volumen 1. Ahí está. Sí, porque es del año 53. Sí, volumen 1. Eh, pues bien. Pues sí, una belleza. Y es... es de alguna manera muy emocionante... El, el sobre sobrecogimiento de Guanyin viene, viene su maestro Guanyin bueno lo, lo, lo dejo abierto el micrófono o el chat para, para sus sus comentarios no sé
2: lo que les nazca
0: qué aprendizaje o qué experiencia pudieron
2: es algo sobrecogedor esa narración y viendo el término de los tiempos en estos momentos eso en 1953 describe pareciera que fue ayer porque en términos de tiempo en todas estas enseñanzas que hablamos de 30 mil años 300.000 mil años ese gran acontecimiento que ocurrió a través del planeta todo lo que yo tendría seis años de edad no recuerdo pero eso Pareciera que fue ayer, que ocurrió ayer, en términos de tiempo. ¿no? Muchos de nosotros a lo mejor todavía no estarían conscientes de algunas cosas. Y me dices tú, en esa época había una guerra en ese sector, ¿no? Corea. La guerra de Corea, claro. ¿no? Imagínate, yo creo que eso ahí definió ahí un balance.
0: Sí, ayudó a que se acabara, sí. pues, acabara, creo que el año 54 es que pararon las hostilidades, el año siguiente
2: eso fue algo tremendo, como sí. lo describe ahí, nunca anteriormente había ocurrido.
0: Que apareciera Gautama. Ah, sí, sí.
2: todos esos grandes maestros juntos. Ajá. Uy, Con
0: Alanda, el que... señor Link, ¿verdad? Todos. Eh, a mí, no sé, a ver, ¿qué hice? A mí también me hizo llorar Paola Faria, dice. ¿eh? Eh, nos saluda María Luisa, María José Manzanares y Nora Castro. Dice, hermosa narración, dice Nora. A mí también me brotaron algunas lágrimas desde que hice la respiración rítmica. Sí. Laura dice, solo estaba extasiado por tan bello relato. Qué belleza. Música, dice Michael. Mirta Elena nos saluda desde Jujuy. Eh, a, a mí me, me estremece por varias cosas... Eh, La, para comenzar, la humildad de Kuan Yin, la humildad, la humildad, el, el, el servicio ese de... No porque soy la diosa de la misericordia, su, suelto la disciplina. Y, y no porque ya soy maestra de la energía y la vibración, me tomo las cosas a la ligera. No. O sea, 24 horas antes ya estaban concentradas, ella y sus 12 concentradas en el servicio. preparando 24 horas antes, ¿no? preparándose. Preparándose en el aquietamiento, en oración. Y eso pues es, creo, un ejemplo para uno cuando encara esta instrucción de prepararse también, eh, prepararse con tiempo, tomarlo seriamente. Uh -huh.
2: Como describe ahí, le prepararon el sendero para que él entrara por el, claro. el camino ese.
0: Claro. Obviamente, por, en otra parte, el amado Gautama o el Mahacho alguno de ellos, cuenta que el amado Gautama se apareció porque él estando en su esfera sintió el llamado de misericordia. ¿sí? Lo sintió. Entonces, claro, Kuan Yin estaba haciendo la invocación de más misericordia para la tierra, más misericordia. Y ahí se le fueron sumando todos estos peregrinos que empezaron a llegar alrededor, la misma hermandad de, de Beijing. Entonces Gautama es un, es un ser sensible obviamente entonces no pudo aguantar tú sabes que voy a parar lo que voy a parar lo que estoy haciendo voy a ver qué es lo que pasa allí a dar mi, mi luz adicional eh, la humildad de que viene Gautama y se estremece o sea le, le costó continuar porque era, es que ahí lo que, una de las fibras que a mí me toca es esto de de que ella lo reconoce, ella, o sea, es su maestro, que okay, es su gurú el que le enseñó, ella le debe la vida a Gautama, okay. ese, ese vínculo con, con los maestros ascendidos que uno va desarrollando con el tiempo, uno, uno sabe que es, es un lazo súper fuerte, por eso eh, valorar, eh, lo digo por, por ejemplo, la relación que yo cultivé con Jorge, Jorge Carrizo. que, que es, es un poco así, o sea, él, él no, era, no era maestro ascendido, claramente, era no ascendido. Con su amor yo crecí, por ejemplo, espiritualmente. O sea, le debo eso para siempre. Se lo debo en buen plan, no es que una deuda, sino, ese, o sea, si no hubiera sido por el amor intenso que salía de Jorge, yo no hubiera despertado, no hubiera crecido, no hubiera venido, no hubiera continuado después que él se se decidió decidió desencarnar porque esas son decisiones de la presencia yo soy su presencia yo soy dijo ya hasta aquí y aun con su partida su impulso de amor me ha permitido continuar y me ha permitido florecer por ejemplo entonces el lazo con con el instructor es muy intenso cuando sobre todo uno 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 lo va madurando y lo va reflexionando y va dándose cuenta que Es un acto de misericordia tener instructor. Es la misericordia dándole a uno el ejemplo, ¿ves? Lo que decíamos al principio, el ejemplo de cómo es que la enseñanza opera, cómo es que, cómo es que. Entonces, por eso, cuando ella se da cuenta que es Gautama y, chuch, y dice, viene mi maestro, al, al que amo, por sobre todo, o sea, después de la presencia de yo soy, viene entrando. Y además viene al ceremonial que estoy oficiando yo. O sea, ese gesto de por favor pase adelante y oficie usted, Gautama. Eh, lo, y la humildad de Gautas me dice, no, puta, gracias, pero yo voy a hacer, voy a ir, voy a aumentar las apuestas, voy a ir, voy a dar más misericordia todavía y voy a ir punto por punto en la senda, bendiciendo a cada uno de los que está participando. Pura misericordia, misericordia es eso de dar más de lo que la ley pide que uno dé. La ley a uno le pide que dé hasta cierto margen, pero la misericordia es sobrepasar ese margen e ir un poco más allá, siempre un poco más allá. Y entonces Gautama es encarnación de eso. No predica nada, él lo hace. ¿Sabe qué? Aquí hay un llamado a misericordia. Soy la misericordia. Y opera, y actúa. Dice Diana, la aparición y humildad de Maestro Gautama me parece hermosa y tremenda. Sí. Buenas tardes, dice eh, Victoria. Bendiciones para todos. En el discurso se transmite el amor, respeto por tu maestro, humildad en la línea en que estás, que tanto nos falta para llegar allí. Adriana Rubio nos saluda desde Colombia. Dice Maite, a ver, hay algunas cosas aquí que están un poco más arriba. Qué maravilla, dice Maite, qué maravilla que el señor Gautama haya podido caminar sobre el aliento, cuánto amor había en ese servicio. Sí, verdad que sí. María Esther Correa dice maravillosa descripción me tomo, me tocó las fibras internas de mi ser. Dice sí María Esther viste había que leerlo y había que leerlo sin pausa ¿no? sin de corrido, porque tiene esa esa gracia. Dice luego Araxa Ramiro la, la narración que nos compartiste es un monolito siento el peso de una montaña en su profundidad sobrecogedor así mismo es. Y Maite continúa diciendo, y que la mamá Guanyin haya tenido reverencia ante su maestro y a la vez continuó el servicio. sí Es que, no imagínate, ella es el corazón, no puede parar. No, no, no puede decir que, ay que me emocioné, perdón. No, 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 no puedes parar. ¿Qué pasa cuando en miniatura cuando uno está oficiando, por ejemplo, la transmisión de la llama? A veces que yo lo he oficiado y me he dado cuenta que hay momentos en que uno como uno dice en panameño, no, uno tiene que meter, pasar cambios y bajar a segunda porque uno está sintiendo el envión y no puedes ahí quebrarte, no puedes ahí ponerte a llorar, que sí, no, 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 qué emoción, saldrán lágrimas, pero no puedes, eh, no puedes parar, no puedes parar porque la, la, la vertida se está dando y depende de que uno se mantenga oficiando el ritmo. en el ritmo, no puedes parar el ritmo, tiene que seguir, parará gracias. Pararás el, cuando se acaba, ¿no? cuando apagas las velas. Ahí, ahí recién uno descansa. Y cuando uno oficia, sobre todo Transmisión de la Llama, que es bien intenso, o cuando oficia un ceremonial de los ocho días de oración, que también es muy intenso, eh, ahí agradece haber tenido en el cuerpo muchos ceremoniales oficiando atrás de experiencia y de, de fogueo, de aguante, porque uno va como siendo preparado de a poco. Los cuerpos internos van siendo purificados para eventos grandes. A mí me ha pasado, a veces, eh, comenzando el ceremonial, hay cantos que tú dices, esto es apretar el botón y te conectas de una vez con con el ser de luz. El canto, por ejemplo, a Helios y Vesta, el canto al sol central, el canto a la gran luz cósmica. O sea, son cantos que tú, el canto a los siete arcángeles, por ejemplo. Eso son, son, Es muy impresionante el retorno de esa, de esa energía cuando uno... Pero en general todos los cantos, pero me acuerdo de eso en particular porque alguna vez los hice al inicio de un ceremonial y tuve que agarrarme, ahí viene, el, oh, cállate y continúa, sigue cantando. No es el momento sí, de, de partirse. Voy a sentarme un ratito. No, 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 usted está de pie, sin tensión, relax, enfóquese, dele. Y otro, otro momento álgido para el oficiante, por ejemplo, es cuando es la respiración rítmica, cuando uno está dirigiendo la respiración. Porque uno está haciendo la dirección, se le está secando la garganta, no puede parar de dirigirla. Son 12 repeticiones y, y cada vez que uno comienza la vuelta, es un poquito más de intensidad la que está generándose. Run. Cuando vas por la octava pasada, se... se uno no ve, yo no he visto la marea de energía ahí, pero se siente el, el oleaje, ¿no? Ran, run, y tú dices, esto no es juego, hermano, esto realmente está ocurriendo. Entonces, pero imagina que te se aparezca, imagina que se aparece, Jorge, en su cuerpo de luz, y que aquí estoy, no es el momento de soltar el libro, ay y el abrazo. Continúa oficiando. Esta es una de las grandes lecciones de este de esta descripción. Tú continúa oficiando. Y todo el mundo que está allí, siga respirando. Que lo, que lo que importa no es quién llegó, sino el servicio que se está prestando. Es así. Y por eso, por eso, por eso voy. Por eso, por ahí el Maestro Santiago Jesús dice, por eso no nosotros, o el amado San Jiménez, no, no nos andamos apareciendo, porque todavía la conciencia de la humanidad, cuando nos ve... Se tira de rodilla y no empieza a adorar y a abrir altares. y ¿Sabes qué? Así no, hermano. No podemos trabajar así. Si tú crees que... O sea, yo no necesito club de fans. No necesito la chiquilla así sí. levantando carteles. ¡Ah,
2: ya, ya! No, no sé. él, él, él quiere decir como que no quiere interrumpir
0: el momento. Claro, no, no, porque estamos en un, en un servicio... Eh, vengo a colaborar con el servicio, pero si tengo un grupo de grupos aquí, de, de de tú sabes, adolescentes espirituales, que se aparece el Amado Jesús y una llantería y maestro y no sé qué, no puedo aparecerme, no les conviene ni a ustedes ni a mí al servicio. Así que voy a esperar que crezcamos un poquito más, que maduremos un poquito más, hasta cuando estemos todos aplomados, tú sabes, ahí viene, ahí va el Arcángel, tú sabes, va a aparecer el Arcángel. Pero mientras seamos infantiles, es, el, es un poco el llamado de atención que le, le hace el amado Saint Germain a Bob. No sé si recuerdan, en Misterios misterio de Velado. Es la mágica presencia, la mágica presencia. La primera vez que el maestro Bob, hoy maestro ascendido Bob, antes Bob Singleton, antes de ascender, se encuentra con Saint Germain, él se, se tira al piso. ¡Ay, maestro, no sé qué! San Germain, para, le dice, ¡párate! ¿Qué estás haciendo? ¡Párate! Adoración a la presencia yo soy, ¿ok? No me no vengas con eso de... A mí no, y si va a ser así, mejor no nos comunicamos, no, 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 no. ¿para qué? Para tener que estar esperando que, que nos pongamos a trabajar mientras no, 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 así que adoración en la presencia, estamos listos, sí, maestro, ok, vamos entonces. Gran lección, gran, gran lección. Por acá dice, eh, a ver, hay varias cosas.
1: Ramiro, Ajá. ahí este, es la importancia de, de tenerla sobre la humildad uh -huh. porque eso lo recalca mucho también el maestro eh, bueno, el, señor, el amado señor Gautama pero también el otro maestro eh, ¿cómo es? el del segundo rayo no eh, eh. No, no, no. Ay, perdón Ramiro porque uh -huh. no me acuerdo ahorita uh -huh. el nombre uh -huh. lo tengo aquí pero como que no lo he podido sacar ahorita le digo
0: uh -huh. ok gracias dice María Martín que afortunados afortunadas somos de participar en los servicios de transmisión de la llama cuántas maravillas similares sucederán en la actualidad en cada transmisión pues sí Laura González dice, amo profundamente al amado maestro Gautama. Tengo una relación con él desde que tengo nueve años, cuando leo un libro de su vida. Cada vez que pienso en él se me salen las lágrimas, no sé por qué. Amo sus relatos, dice. Muy bien, gracias Laura. Gracias Laura. Maite Mendoza dice, nos hace entender la gran conciencia y responsabilidad que tenemos cuando participamos del servicio de transmisión de la llama. Laura Rincón, por su parte, desde Guadalajara, ah, nos, nos saluda. Dice, bendiciones a todos los participantes. Dice Diana, al jardín de la victoria. <ríe> okay. Mariam Hart, dice, hermano Ramiro, lo que ibas transmitiendo se repitió a través de los presentes en la clase, dándose energía nuevamente a este hermoso planeta. Por algo lo elegiste, se sintió muy fuerte. Arraxa, dice... Ramiro, doy fe de la marea de luz, incluso recuerdo salir de las empalizadas con la piel de la cara con quemadura, con quemadura como si estuviera, como si, como si estaba en la playa por la pura radiación, sí, eso pasa, sí, está como así, dice maría me dejó en un plano que no existe la materia, ok, vi sí, Victoria M, L Victoria M, dice, Ramiro, por eso la importancia del ritmo de la actividad y el grupo es tan importante para mantener el campo de fuerza, para expandir la enseñanza o la energía, ¿correcto? Así mismo es.
1: El, ma, el maestro Kusumi,
0: okay. que el...
1: nos habla siempre pues sobre la humildad uh -huh. y eso es lo que también yo estoy viendo en este relato que nos acaba de dar también.
0: Así mismo. El amado Kusumi. Eh, ok, bien, ¿qué hora es? Son las cinco y cuarto. Bueno, entonces, lecciones sobre esta descripción. Qué, qué interesante, porque uno pudiera decir, ah, es un relato, ¿qué, qué enseñanza puede tener. No, resulta que sí. Ya vemos que hay varias lecciones importantes. Y mmm, valga el punto también que hace al principio el Khan diciendo que en las edades doradas, pues los templos de fuego sagrado estaban, las llamas bendecían a la región alrededor del templo. ¡Súper! ¡Qué maravilla! Pero con las transmisiones de la llama, esos dones de esos pilares de fuego sagrado resulta que pueden llenar la tierra, cosa que no pasaba en esas edades doradas anteriores. Pero ahora sí se puede: esa conexión y esa posibilidad de saturar la tierra con una cualidad divina. En este caso, pues de la misericordia. Misericordia, perdón, amor y compasión. ¿Qué dice por acá? Paola dice, Oh, eso me ha pasado. Hasta decía, pero si no fui a la playa, mi cara quemada. Sí. Dice Laura Rincón, a veces es tanto el amor que le sentimos a los maestros encendidos o alguno en particular, pero no debemos olvidar que nuestro principio y fin es la magna presencia. Así es. Así es. Bien, Eh, para ir terminando, hay una una descripción de la transmisión de la llama de la ascensión que está al principio de este libro. Quiero quiero que la, la revisemos la próxima semana. La próxima semana, sí. Todavía tenemos tenemos chance. La próxima semana quiero que la, la revisemos porque eh, nos va a mostrar otro, otra otras dimensiones del servicio de un campo de fuerza eh, pero no quiero saturarlos con con, con, as, con esto ¿no? con las descripciones de las transmisiones de la llama vamos a quedarnos con el con el agradable y el estremecedor amor de Guanyin. de modo que para, me ha impresionado mucho la, eh, la palabra misericordia a misericordia. Ah, sí. lo... micrófono sí a micrófono
1: Sí, eh, la palabra misericordia porque yo lo entendía de otra manera <risa> pero
0: ¿cómo lo entendías?
1: Eh, bueno, así como que eh, ha unido como, oh, perdón, ¿cómo se dice? unido como a la lástima, una cosa así o porque eh, bueno eh, los, los maestros pues te, te tienen misericordia por esto y lo otro, pero yo decía, pero no puede ser, pero ahora escuchando este relato de verdad que me ha dejado mucho, mucho más clara y comprendiendo, pues, lo que realmente es la misericordia que nos da la amada Juan Yin.
0: Claro. Sí. Es muy bueno porque la misericordia divina no parte de la base del pobrecito él, pobrecita ella, me da tanto dolor, entonces le voy a dar una bendición. No, no, parte de la... Porque
1: hay la expresión también que he escuchado muchas veces que Dios tenga misericordia de ese de esa persona y yo digo así,
0: pero. Ok, que tenga misericordia, bueno, que le dé justo los dones que esa persona requiere, pero desde la, desde la partida de que la persona es un ser entero, un ser completo, que está sufriendo a lo mejor, pero él es un ser completo, un ser divino viviendo una experiencia humana temporal, pero es un ser divino y a ese ser divino lo amo y le quiero ayudar. Esa es la, la posición correcta. La posición humana es el pobrecito, ¿no? Ay, pobrecito y mira como ay, se, se. entonces lo disminuyo en su dignidad, lo, lo, lo percibo como un ser incompleto, inferior, incapaz etcétera. Entonces, por eso ahí voy con la asistencia. Porque ¿Qué sería de él? Entonces, la gracia es, claro, sacudirse esa comprensión humana y entonces concebir y energizar y desarrollar la comprensión divina que parte de la base que esa persona, si es una persona, está pasando por algún trabajo, una, una problemática porque está viviendo una experiencia humana, pero es ser divino, un ser divino, un ser divino, no olvidarlo. En, lo que,
2: en la visualización que... Eh, dirigiste en antes, lo confirma ahí, todo lo, lo estaba diciendo ahí en, la, uh -huh. en las palabras sobre una persona. Ah, sí, sí. ¿Recuerda? Sí, que sí. Estaba sí. dirigiéndonos hacia una persona en, en particular que nos conociéramos y le, le dábamos toda esa misericordia y que se, todo eso estaba descrito ahí en la visualización. Sí.
1: Eso es lo que también en otras palabras sería el concepto inmaculado que debemos claro. ver siempre en otras
0: Correcto. sitio Inmaculado.
2: Como decía Ramiro en la clase Ajá. anterior, ¿no? El sol, el mirar sol. el sol. Claro, a una hora conveniente, ¿no? No Ajá. al mediodía porque te va a encandilar demasiado. ¿no? Ya en la tarde, así, el su color dorado, amarillo. Y pensar en la, en la Concepción, esa. La Inmaculada Concepción.
0: Ajá. Sí. El concepto inmaculado. Bueno, se me quitó el dolor de cabeza, dice, por acá, María Esther. El cansancio de la semana laboral. Bien, entonces quedamos así por hoy. Terminamos un poquito antes porque creo que a irnos a otra a otro aspecto de la, de la enseñanza puesta en este libro, pues quizás nos no desconcentrar, desconcentraría de lo que acabamos de experimentar. Los invito pues, a visitar este, este discurso esta descripción que está en eh, aquí, en Resurgimiento de los Templos Fuego Sagrado, y si no, pues en el libro eh, de, de Boletines Privados, volumen 1, Boletines Privados Thomas Prince, volumen 1, y acá está en la página 278 en adelante. Aquí está el volumen 2. Sí. Bueno. Me despido. Será hasta entonces. Hasta el próximo viernes. Muchas gracias y mil bendiciones. Mil bendiciones.